0: Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, zunächst der Rückblick auf die zwei Wochen seit der letzten Folge. Oh, nichts Spannendes passiert hier. Ähm, alles, was sonst so passiert, hört man in meinem anderen Podcast, Bladhering, wo ich ja ein bisschen mehr aus meinem Leben erzähle. Die letzte Folge fand ich im Nachhinein selber so lala. La. Ich glaube, ich hatte da... Ein bisschen zu hohe Erwartung an mich selbst und an, ja, weil ich dachte, jetzt müsste ich hier was besonders Tolles äh, reißen und wie so oft geht es dann schief. Habe ich jedenfalls so selber den Eindruck. Ich hoffe, die Folge war trotzdem erträglich. Ja, bei mir sonst äh, jähren sich äh, momentan viele Sachen, weil ich vor 20 Jahren habe ich mein Studium beendet, habe meinen jetzigen Vollzeitjob angefangen und 20 Jahre im Job sind ja schon eine ganze Menge. Ja, und was dann noch ein besonderer Zufall ist, heute ist Weltadipositas-Tag. Warum das so besonders ist, erfahrt ihr gleich, wenn ich von das Buch vorstelle. Und witzigerweise ist auch Montag, nee, ich glaube eigentlich Montag, aber erst am Dienstag erschienen, ein Comic von XKCD, den werde ich auch verlinken, der nämlich auch zu dem Thema passt, um das es heute geht, im Buch. Und dann kommen wir auch mal gleich zum Buch. Das Buch trägt den Titel Fettlogik überwinden, wobei man sagen muss, dass auf dem Titel sehr groß das Wort Fettlogik steht und relativ klein darunter das Wort überwinden. Deswegen wird es mir manchmal passieren, wahrscheinlich heute, dass ich das Buch einfach nur Fettlogik nenne. Ist erschienen schon im Februar 2016. Vorher gab es das schon als E-Book. Und ist jetzt schon, also jedenfalls die Ausgabe, die ich jetzt gerade äh, geliefert bekommen habe, ist es schon die, ich glaube, achte Auflage. Ne? Also für ein Buch, was gerade erst im Februar erschien, ist, ja schon sehr beachtlich. Die Autorin ist, jedenfalls laut Buchtitel, Dr. Nadja Herrmann. Nun ähm, weiß ich aus der Psychotalk-Folge, Folge, von der ich gleich noch erzählen werde, dass das, wenn ich das richtig erinnere, nicht ihr richtiger Name ist oder nicht der Name, unter dem sie promoviert hat oder das ist ihr Mädchenname. Also wie gesagt, aber wenn man googelt, dann findet man sie unter diesem Namen. Aber wie gesagt, der Name scheint auch so ein halbes Pseudonym zu sein. Ihr Alter, was ich ja sonst auch immer gerne angebe, ist nicht ganz klar. Da habe ich nichts, äh, sage ich mal, handfestes gefunden. Aber so aus den Informationen, die das Buch so gibt, also sie schreibt dann irgendwas so 2013, scheint sie so um die 30 Jahre alt gewesen zu sein, also ist sie ungefähr Jahrgang 83 plus minus, ja, dann kann sich jeder selber ausrechnen, wie alt sie jetzt ist. Ist auch nicht so wichtig, nur dass man so ungefähr einordnen kann. Ja, dann die Frage Weg zu dem Buch, wie bin ich auf dieses Buch gekommen? Also mir sind zuerst von Nadja Hermann ohne dass ich natürlich wusste, dass die Person Nadja Hermann dahinter steckt, sind mir die erzählen mir nix comics über den Weg gelaufen, so auf Twitter oder sonst so im Web, also sagt dem einen oder anderen vielleicht was, das sind sehr simpel gezeichnete Cartoons, die haben wir, oder Comics, das hat ja im Moment auch so ein bisschen, ja, ist ja so ein eigenes äh, Genre geworden, fing an, witzigerweise für mich jedenfalls mit XKCD, der eben mit reinen Strichmännchenzeichnungen ganz lustige und unterhaltsame Comics oder Cartoons machte. Und äh, Erzähl mir nix gehört da jetzt auch zu, so wie ich glaube Kritzelkomplex oder äh, ist wie heißt der ist Lieb heißt der glaube ich. Also gibt ja so welche, die wirklich mit ganz schlicht gezeichneten Comics äh, entweder witzig sind oder im Falle von Erzähl mir nix nicht nur witzig sind, sondern auch ganz gute Inhalte rüberbringen, die auch mal ein bisschen zum Nachdenken anregen. Also wie gesagt, diese Comics habe ich zuerst gesehen, dann habe ich mal von diesem Buch irgendwie gehört. Und erst ähm, im Podcast-Folge, ich glaube 27 von Psychotalk, ist das dann alles sozusagen zusammengekommen, weil da war Nadja Hermann zu Gast als Expertin zum Thema Ernährung eben, und wurde da eben vorgestellt als Autorin dieses Buches und als Urheberin dieser Comics. Und da ne, eins und eins dann zusammen ergibt zwei. Ja, das Buch habe ich konkret bekommen, ist das erste Buch, was ich von meiner amazon wishlist bekommen habe. Allerdings nicht jetzt irgendwie von einem Podcast-Hörer, der mir was Gutes tun wollte, sondern von äh, einem Bekannten, dem ich äh, geholfen habe, sein Notebook wieder zum Laufen zu bringen und der dann auch sagte, was kann ich dir Gutes tun und konnte ich einfach auf meine amazon Wishlist verweisen und so bin ich an dieses Buch gekommen. Ja, zum Inhalt des Buches. Zum Inhalt des Buches erstmal was über die Autorin, was sie, sich, was sie über sich selber geschrieben hat. Die Autorin sagt, dass sie schon mit 15 Jahren fast 100 Kilo gewogen hat. Mit 20 dann über 130 Kilo gewogen hat. Das bei einer Körpergröße von 1,75. Dann hat sie irgendwie mit ziemlicher Gewaltkur sich runter wieder auf 68 Kilo, aber nur für eine relativ kurze Zeit. Und ähm, so richtig geht die Story dann quasi los 2013-2013. Da wog sie 150 Kilo und da kann jeder, der mit einem Taschenrechner oder mit gutem Kopf hier sich ausrechnen, dass 150 Kilo bei 1,75 Meter Körpergröße nicht gerade so das Optimum an Körpergewicht ist. Und jetzt lese ich mal was vor, nicht aus dem Buch, obwohl das so ungefähr in dem Buch wahrscheinlich auch drin steht, aber das ist aus ihrem Blog, das ich auch verlinken werde, weil Buch und Blog hängen irgendwie doch zusammen und jetzt zitiere ich aus dem Blog. Im November 2013 änderte sich das, nachdem ich bereits mehrere Monate fast anderthalb Jahre starke Knieprobleme hatte und erneut mit extrem Schmerzen bewegungsunfähig auf dem Sofa lag. Das war der Auslöser für zwei Dinge. Erstens, ich beschloss abzunehmen. Zweitens, ich fing an all mein vermeintliches in Anführungszeichen Wissen über Übergewicht kritisch zu hinterfragen. Seit 2013 las ich jeden Fitzel Informationen, der mir zu den Themen Übergewicht abnehmen, Diäten, Sport und Gesundheit in die Hände fiel, hauptsächlich wissenschaftliche Artikel über Stoppwechsel und so weiter und ich musste einen großen Teil meiner Glaubenssätze über Bord werfen. So, und da, das ist eigentlich das Ergebnis von dem, was ich gerade vorgelesen habe, das ist quasi das Buch, dass Sie eben sich ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat, auch eben sehr wissenschaftlich, nicht nur irgendwelche Hörensagen, Gerüchte und äh, Ideen aus dem Internet, sondern wirklich wissenschaftliche Studien. Und da sie selber ähm, Psychotherapeutin ist und äh, auch auf Ernährungsthemen in dem Bereich der Psychotherapie spezialisiert ist, ne, äh, nach dem Spruch, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, war sie eben selber stark übergewichtig, obwohl sie eigentlich eine Fachfrau auf diesem Gebiet war und ist. Ja, und da muss ich dann gleich an dieser Stelle auch mal meine eigene Story damit reinbringen, die mich allerdings nicht dazu unbedingt bewegt hat, dieses Buch zu kaufen, obwohl es vielleicht schon schlau gewesen wäre. Mir ging es nämlich so, dass ich ähm, auch so schon, ja, eigentlich seit ein paar Jahren mit meinem Gewicht immer so ein bisschen am Kämpfen bin. Und äh, da kommt, das kommt nachher auch, dass mein Umfeld immer sagte, wieso, du bist doch nicht dick und äh, du musst doch nicht abnehmen. Wie gesagt, ich war persönlich war mit meinem Gewicht äh, eigentlich schon seit langer langer zeit nicht mehr zufrieden und ähm, ja das hat sich dann so ein bisschen äh, ist das eskaliert also ich habe mitte 2015 habe ich mal da habe ich schon mal 84 kilo gewogen was mir persönlich zu viel ist bei 183. War dann mal zwischendurch runter auf 82,5, dann wieder hoch auf 84. Und als ich 84 Kilo wog, so zum Jahreswechsel 2015, 2016, da äh, habe ich mal wieder, ne, waren mal wieder neue Jeans fällig und habe mir Jeans gekauft, die mir zu dem Zeitpunkt bei 84 Kilo so gerade eben passten, weil ich sagte, ich will eigentlich von diesen 84 Kilo wieder runter. Ähm, hab's dann versucht, ähm, Anfang 2016, da habe ich dann gehört von äh, Low Carb und dachte, ach, das hört sich gut an. Hab dann mit Low Carb angefangen, Erfolg und Siegerehrung Mitte diesen Jahres, Mitte 2016, wog ich 86 Kilo, also mehr als vorher. Wieso, weshalb, da ne, kommen wir später noch zu. Dann habe ich ähm, ab dem 12.07. dann, sage ich mal, richtig abgenommen, also mit dem richtigen, mit der richtigen Vorgehensweise abgenommen. Und wiege heute ähm, ja, 81 Kilo. Mal so 81, 82, das schwankt, aber dazu kommen wir auch noch, warum Gewicht schwankt und nicht immer festgetackert ist. Und das ist so die Obergrenze bei meiner Körpergröße für Normalgewicht. Und jetzt bin ich endlich da, wo ich eigentlich schon immer sein wollte, nämlich bei unter 82 Kilo. Das ist so ein Gewicht, wo ich sage, da fühle ich mich wohl, da mag ich mich äh, an, da mag ich an mir runtergucken und alles ist gut für mich. Aber wie gesagt, das alles passierte, bevor ich dieses Buch gelesen habe. Und das Buch hätte mir eben viel ja, Leid ersparen können. Kommen wir jetzt mal wieder zu dem Buch. Also sie hat es eben geschafft, dann ähm, abzunehmen. So mit dem Ergebnis, dass sie im September 2014 ihr Normalgewicht erreicht hat. Und einige Monate später wog sie, und das wiegt sie jetzt noch so, plus minus ähm, 63 Kilo und ist damit eigentlich sehr zufrieden. Und erfreut sich äh, ja an ihrer Figur und an ihrer Fitness, weil sie auch mit Sport angefangen hat und äh, sagt, ihre Lebensqualität hat sich deutlich verbessert. So, jetzt fragt man sich, wie geht das? Also ich sag mal, meinen Gewichtsverlust von 86 auf 81, 82 betrachte ich im Verhältnis natürlich von 150 auf 63, ist das lächerlich. Aber jeder, der schon mal versucht hat abzunehmen, weiß, wie schwierig das ist. Und das ist relativ, nicht relativ egal, aber es kann genauso schwer sein von eigentlich, sage ich mal, ursprünglich 84 auf 82 runterkommen zu wollen, wie von 105, vielleicht ist es sogar einfacher. Aber das muss jeder für sich selbst sehen. Wie hat sie das geschafft? Also sie hat einfach, wie der Buchtitel sagt, die Fettlogik überwunden. Sie hat diese ganzen Irrtümer, die nämlich so in all unseren Köpfen rumschwirren zum Thema Ernährung, Abnehmen, Kalorien, Fett, äh, Muskelmasse, Körperfettanteil, die hat sie sich alle, äh, diese ganzen Irrtümer hat sie eigentlich für sich und jetzt für uns in diesem Buch aufgeklärt. Und es ist eben kein klassischer so Diätradgeber, der jetzt sagt, hier ist das oder Rezept X hilft dir und das ist der super Trick, wie du im Schlaf Gewicht verlierst. Nein, das geht nämlich nicht. Und es fängt eben schon mal damit an, der erste Denkfehler, und den habe ich eben auch gemacht, ist bei Kalorien, dass man glaubt, man kann zum Beispiel Kalorien sparen, indem man jetzt irgendeine bestimmte Komponente weglässt. Also ich habe ja Low-Carb versucht, weil alle davon geschwärmt haben, ja Low-Carb damit nimmst du ab und du musst dich nicht einschränken und so. Und ich habe dann wirklich gesagt, gut, ich mache Low-Carb, ich guck mal was enthält viele Kohlenhydrate und das lasse ich alles weg. Ich weiche eben auf, auf, aus, auf alle möglichen anderen Nahrungsmittel, die keine oder wenig ähm, Nahrung, äh, Entschuldigung, Kohlenhydrate enthalten. Ich habe dann sogar Low-Carb spezielles Brot gekauft. Ich habe, ähm, Sojakleie gekauft als Dingsterbumster als Na, Ballaststoff. Ich habe mir Low-Carb Zucker gekauft. Ich habe, was weiß ich nicht alles. Und habe munter gegessen, weil ich dachte, du machst ja Low-Carb und das funktioniert ja wunderbar. Ja, Pustekuchen. Jetzt im Nachhinein ist mir klar, dass ich zwar wunderbar Kalo Kohlenhydrate gespart habe, aber mir unmengen Kalorien reingefiffen habe, weil worauf bin ich ausgewichen? Ich bin ausgewichen zum Beispiel auf Käse. Ja, ist eine Kalorienbombe vor dem Herrn. Mandeln, irgendwo habe ich gelesen, ja, dann isst du halt Mandeln. Ich, mir Mandeln so reingepfiffen, weil ne, man soll ja dann auch keine nix Süßes essen und keine Chips knappern und dann hieß es, ja, dann haust du dir halt ein paar Mandeln rein. Ja, ich habe mir dann locker mal ein, zwei Handvoll Mandeln am Tag reingehauen. Das sind auch Kalorienbomben, nur ich habe damals halt überhaupt nicht auf Kalorien geguckt, sondern nur auf Nicht-Kohlenhydrate. Ja, und... Die Lösung für mich war, denn ich bin dann irgendwann völlig verzweifelt zu meinem Hausarzt gegangen, habe ihm gesagt, du, ich versuche hier abzunehmen und es klappt vorne und hinten nicht. Und er hat einfach gesagt, ja, ne, kann auch nicht klappen, du musst halt. Er sagte, du musst mir Sport machen. Ich nach Hause und überlegt, ich habe keine Zeit mehr, Sport zu machen. War zufälligerweise mein großer Sohn da. Mein großer Sohn ist nun obersportlich, äh, sehr muskulös und und auch sehr ernährungstechnisch ähm, äh, sag ich mal ganz weit vorne, weil sie, der sich eben sehr stark damit beschäftigt. Und der hat dann gesagt, ja, dann wenn du dann hier habe ich eine App für dich. Und ich dachte erst, es ist, ist eine App, die mir irgendwie beim Sport machen helfen soll. Nee, das war eine App, wo man einfach seine Daten eingibt, nämlich was man wie, wie viel man wiegt, wie groß man ist, ein bisschen wie aktiv man ist, äh, was man wiegen möchte und wie viel man pro Woche oder Monat oder so abnehmen will. Und dann sagte die App zu mir, ja, so viel Kalorien darfst du pro Tag. Das waren so ungefähr 1700. Und das ist ja das eine, dass einem jemand sagt, wie viel Kalorien man am Tag zu sich nehmen soll. Das andere ist, dass man das überwacht. Ja, diese App hängt äh, in der Cloud mit einer riesen Datenbank zusammen. Und da kann man wirklich fast jedes Lebensmittel, was einen über den Weg läuft, einhacken, sogar einscannen den Barcode. Und dann sagt die App, ja, 100 Gramm, so viel Kalorien, so viel Fett, so viel dies, so viel das. Und damit habe ich es dann tatsächlich eben geschafft, weil die App hat gesagt, so viel Kalorien, ich meine, es waren 1700 paar zerquetschte. mehr nimmst du nicht zu dir. Die App hat mir geholfen, das auch einzuhalten. Gut, man kommt sich manchmal ein bisschen blöd vor, wenn man dann den Teller äh, auf die Waage packt, um zu gucken, wie viel denn die Kartoffeln wiegen, die man gerade essen will und das Stück Fleisch und so weiter und so fort. Aber das muss halt sein. Ja, und, und es war dann wirklich wie... Äh, ja, so ähnlich wie hier bei der Autorin, so in 0, nichts, nicht in 0, nichts, aber wirklich, es war, ich konnte zusehen, wie mein Gewicht weniger wurde. Und ohne dass ich mich jetzt irgendwie, also ich fand es weniger einschränkend als diese Low Carb Geschichte, weil ich habe halt gegessen, was ich wollte. Ich habe nur darauf geachtet, dass ich am Tag nicht mehr als diese 1700 zerquetschte zu mir nehme. Ja, wunderbar. Gut. Wie gesagt, das hätte ich alles auch schneller haben können mit diesem Buch, weil das ist eine der ersten Sachen, die man in diesem Buch lernt, dass das Wichtigste eben die Kalorienzahl ist. Dass es einen Grundbedarf gibt, dass es einen Tagesbedarf gibt, dass wovon das alles abhängt, dass es eben Formeln gibt, die das natürlich nicht auf die Nachkommastelle genau errechnen, aber so Pi mal Daumen kommt das hin. Und das reicht dann völlig. Und wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt, als man verbraucht, dann nimmt man ab. Punkt. Und es ist relativ egal, was man isst. Gut, das ist aber natürlich nicht die einzige Info in diesem Buch, sondern es kommen noch viele, viele andere Themen. Zum Beispiel dass oftmals äh, das Problem bei Übergewicht ist, dass man eben so Wahrnehmungsfehler hat. Ich habe auch, muss ich zugeben, ich habe immer gedacht, ja, es gibt Menschen, die sind zu beneiden, die die essen, was sie wollen und so viel sie wollen und die werden trotzdem nicht dick. Das ist wohl auch ein Wahrnehmungsfehler. Die essen dann vielleicht, äh, wenn man sie sieht und die schaufeln sich Unmengen rein und sind schlank, die essen dann vielleicht die nächsten drei Tage nichts, ohne nicht, dass sie dann sich zwingen, sondern die haben da so einen Automatismus in sich drinne. Aber sowas zu glauben wie, die haben irgendwie so einen Stoffwechsel, der das alles so verheizt, die Kalorien, ohne dass was hängen bleibt. Tja, das, das gibt es nicht. Sicherlich schon leicht unterschiedlich funktionierende Stoffwechsel, aber nicht so, dass man wirklich in sich reinschaufeln kann und es bleibt nichts hängen. Also ich hatte zum Beispiel den Eindruck, ich muss hungern und meine Frau kann alles essen. Jetzt, wo ich dann mal ein bisschen drüber nachgedacht habe, naja gut, die zieht sich zwar abends auch mal eine halbe Tüte Chips ein, aber dafür hat sie vielleicht äh, am Tag auch nur einen Salat gegessen. Ob das jetzt von der Nährstoffbilanz toll ist, völlig egal. Es geht hier nur erstmal um die Kalorien. Ja, und das, was mich auch, was mich immer irritiert hat, ich, ich wiege mich nun schon seit sehr langer Zeit, wiege ich mich wirklich täglich und was mich immer wieder geschockt hat, dass manchmal das Gewicht so ein Kilo rauf und dann am nächsten Tag wieder ein Kilo runter und das auch völlig unabhängig davon, welche Mengen ich gegessen habe, das wird in dem Buch ganz wunderbar erklärt. Das sind Wassereinlagerungen und zwar äh, schizophrenerweise lagert der Körper gerne viel Wasser ein, wenn man wenig trinkt, weil er denkt, oh, hier ist ein Wassermangel, also behalte ich mal viel Wasser bei mir. Und wenn man dann den nächsten Tag viel Wasser trinkt, dann sagt der Körper, ach, ist ja genug Wasser da, kann ich das eingelagerte Wasser wieder rausschmeißen? Und so kann es sein, dass man wirklich von einem Tag auf den anderen Mal ein Kilo zu- oder wieder abnimmt. Und das darf einen nicht, äh, erstmal darf man sich von vielleicht ein Kilo runter nicht äh, Kirre machen lassen im positiven Sinne, dass man denkt, uh, hurra, ich habe die Lösung für meine Gewichtsprobleme gefunden und auch nicht in die andere Richtung schocken lassen, wenn es mal wieder ein Kilo mehr ist, dass man sagt, ach, das bringt ja alles nichts und dass man aufgibt, weil da ist eben sehr viel Psychologie im Spiel. Ja, dann geht es um alle möglichen Themen, Medikamente oder Krankheiten, die dick machen, ob es das wirklich gibt. Ähm, ich weiß zum Beispiel, das äh, habe ich jedenfalls in Foren gelesen, dass äh, viele Antidepressiva äh, dick machen, weil sie eben auf die Psyche und auch auf den das Hungersystem äh, eingreifen, auf das Hungerempfinden Und dann kann man natürlich wieder auch sagen, ja, aber wenn ich diesem Hungerempfinden eben nicht nachgebe, dann dann nehme ich auch nicht zu. Aber das ist natürlich in der Situation, wenn wir jetzt von Depressionen reden, wirklich nicht einfach, dann auch noch die Kraft aufzubringen, diesem Hungergefühl nicht nachzugeben und eben nicht viel zu essen. Aber die Medikamente machen keinen Einfluss in dem Sinne auf den Stoffwechsel oder, oder dass mehr Fett angelagert wird, so aus dem Nichts, sondern es hat immer mit den Kalorien zu tun. Ja, einen wichtigen oder interessanten Aspekt in dem Buch will ich jetzt mal, da will ich mal wieder was zu vorlesen, wie das ja so meine Art ist. Und zwar einer meiner Lieblingssprüche, den habe ich aus dem anderen Buch, The Third Twin, den habe ich auf Englisch gelesen, ähm, ist der Begriff Nature or Nurture. Also was ist uns angeboren und was wird uns anerzogen? Und inwiefern kann man sich gegen das eine oder das andere wehren. Und da schreibt sie hier was sehr Schönes, das möchte ich mal vorlesen. Zusätzlich lässt sich die genetische Veranlagung auch durch Erziehung ausgleichen oder eben verstärken. Wenn ein kursiv geschrieben, naturschlankes Kind, die Erfahrung macht, dass es mit Essen getröstet oder belohnt wird, wird es irgendwann auch zur Trostschokolade greifen. Der Unterschied ist eben, dass das genetisch veranlagte Kind von sich aus das Verlangen hat und keine besondere Prägung benötigt, um süßes und oder fettiges Essen besonders zu genießen. Ein Kind mit größerem Appetit, das zudem mit Essen getröstet wird, gerät immer tiefer in die Übergewichtsspirale. Da hilft frühzeitiges Gegensteuern. Also das ist auch so, weil manche ja auch sagen so, ja ich bin dick, weil das mir genetisch sozusagen vorgegeben ist, ich kann mich da gar nicht gegen wehren und da ist sie selber ein gutes Gegenbeispiel, die Autorin, weil sie sagt in ihrer, was ich, ein, zwei Generationen, also ihre Eltern und auch ihre Omas waren das glaube ich alle stark übergewichtig, so dass sie selber früher dachte, naja, liegt halt in der Familie, aber auch dem ist nicht so, auch so eine Fettlogik. Dazu passt nochmal ein Zitat, was im Buch erst weiter hinten kommt. Gene machen es lediglich wahrscheinlicher, dass wir mit unserem Verhalten bestimmte Bedingungen schaffen, aber in letzter Konsequenz steuern wir unser Verhalten selbst. Wir werden nicht durch unsere Gene gelenkt wie Puppen von einem Puppenspieler. Ne? Also, wie gesagt, Nature or Nurture. Ja, ich habe ja selber gesagt... Ich kann nicht abnehmen, weil ich keinen Sport machen kann. Das wird von manchen eben auch als äh, Argument vorgebracht. Doch, dann muss man halt, also wenn man eben den Verbrauch nicht erhöhen kann, dann muss man halt die Zufuhr reduzieren. Gut ist natürlich beides. Ich würde gerne mehr Sport machen. Mir fehlt einfach die Zeit, weil ich auch für meine Familie und meinen kleinen Sohn da sein will. Ich sag mal, wenn der kleine Sohn irgendwann mal selbstständiger wird oder unabhängiger wird im Sinne von, dass er vielleicht nicht mehr abends von seinen Eltern ins Bett gebracht werden will, das wird ja irgendwann hoffentlich kommen, dann werde ich vielleicht abends auch mal öfter die Zeit haben, Sport zu machen und werde dann vielleicht zusätzlich zu dem Sport, den ich mache, einmal die Woche, anderthalb Stunden auf dem Trimmrad, werde ich dann vielleicht zweimal die Woche Sport machen oder ich werde noch irgendwas anderes zusätzlich machen. Aber im Moment sage ich einfach, fehlt mir die Zeit und deswegen muss ich halt oder musste ich halt meine Kalorien reduzieren. Und dann hat das auch wunderbar geklappt. Ja, dann geht es natürlich um solche Sachen wie Body Mass Index. Ähm, einige sagen ja, den kann man vergessen, weil Arnold Schwarzenegger hat auch einen schlechten BMI. Also vielleicht zu sagen, ich weiß nicht, wie es heute ist, er ist immer noch ziemlich muskulös. Klar, es gibt natürlich Extremfiguren, da klappt das mit dem BMI nicht, den als Maßstab zu nehmen. Aber äh, für die meisten, und fast alle Fälle, ist der BMI ein gutes Maß, ob man nun übergewichtig ist oder nicht. Dann gibt es natürlich noch den Körperfettanteil, aber der ist nicht so einfach exakt bestimmbar. Wir haben so eine Waage, da frage ich mich aber auch manchmal, wie der Körperfettanteil von einem auf den anderen Tag so springen kann. Beim Hausarzt haben die mich auf so eine Waage gestellt, da musste man, also ne, die Wagen haben ja solche Fußsensoren, da habe ich dann noch so ein Teil in die Hand genommen, mit einem Kabel verbunden, das heißt, dass, da wird der Strom nochmal anders durch den Körper gejagt, das heißt, das wird schon mal auf alle Fälle genauer sein, hat ungefähr das gleiche angezeigt wie meine Waage. Aber vom Körperfettanteil, der so gemessen ist, sollte man sich, glaube ich, nicht verrückt machen lassen. Der BMI ist an sich schon ein ganz guter, ganz gutes Richtmaß. Ja, dann geht es noch um das Thema ähm, Übergewicht muss nicht, kann aber schädlich sein. Und unter dem Aspekt muss man natürlich überlegen, wie, inwiefern es okay ist zu sagen, ach, ich nehme mein Übergewicht so hin. Also ich war auch zwischenzeitlich mal kurz vor dem Punkt zu sagen, scheiß drauf. Dann ziehe ich, kaufe ich mir halt jetzt neue Jeans eine Nummer größer und dann habe ich nicht mehr das Problem, dass die Jeans zwickt, weil ne, ich hatte sie mir gerade so am Limit gekauft und wollte eigentlich abnehmen und habe zugenommen. Aber dann dachte ich mir nein, weil wenn ich jetzt diesem sozusagen dem Übergewicht, diesem kleinen Übergewicht nachgebe und die nächstgrößere Jeans kaufe, dann werde ich vielleicht weiter zunehmen und werde irgendwann wieder die und wieder und wieder und wer weiß, wo das endet. Das war so der Punkt, dass ich sagte, nee, so das will ich einfach nicht. Ja, ähm, dann äh, fand ich interessant und das ist wie gesagt, alles was in diesem Buch so geschrieben wird, wird nicht einfach so aus einem blauen Dunst geschrieben, sondern äh, wird immer mit mindestens einer Studie belegt, Man kann man sagen, ob eine Studie alleine reicht, aber es gab zum Beispiel eine Studie, die den äh, IQ gemessen hat von Leuten mit Übergewicht und also als sie übergewichtig waren und nachdem sie deutlich abgenommen haben. Und dann hat der IQ zugenommen. Das ist natürlich jetzt nicht, soll keiner umdrehen und sagen, äh, ich behaupte, dass Übergewichtige doof sind. Nein, überhaupt nicht. Aber da wird dann, ist, die, die wissenschaftlichen Hintergründe sind dann irgendwie mit irgendwelchen Stoffwechsel vorgingen und so weiter und so fort. Ja. Wie gesagt, wird da einfach von so einer Studie behauptet und ist vielleicht auch was dran. Das heißt nicht, es gibt ja auch hochintelligente Leute mit Übergewicht und äh, äh, magerdürre Leute, die dumm wie Stroh sind, aber vielleicht gibt es da ja wirklich irgendwelche Zusammenhänge. Oder das Übergewicht schneller altern lässt. Also grundsätzlich kann man eben sagen, Übergewicht ist halt nicht äh, super gesundheitsförderlich. Und je extremer das Übergewicht wird, umso extremer die Folgen, die es haben kann, nicht muss. Es ist wie mit dem Rauchen. Es gibt Leute, die rauchen wie Helmut Schmidt und werden 96. Es gibt aber auch andere Leute, die rauchen und sterben halt mit 46 an Lungenkrebs, was sie vielleicht nicht getan hätten, wenn sie nicht geraucht hätten. Und so ist es auch mit dem Übergewicht wahrscheinlich, dass es gibt Leute, die sind übergewichtig und werden steinalt und es gibt Leute, die sind übergewichtig und werden nicht alt. Jetzt ist ja gerade hier der äh, der Pferdeflüsterer gestorben mit nur 56 Jahren. Wäre interessant, ob das vielleicht auch, der war ja auch, sag ich mal, übergewichtig, ob das vielleicht da auch mit in Zusammenhang steht. Ja, dann stellt sich die Frage, sind wir, warum sind wir denn alle übergewichtig? Nein, wir sind nicht alle übergewichtig, aber wieso geht denn der, die Tendenz dazu? Ich sehe das ja an mir selber, ich sehe das an meinen Kumpels, Leute, die ich schon seit über 20 Jahren kenne, die früher ähm, super schlank und sportlich waren, deutlich äh, all die Jahre deutlich schlanker und sportlicher waren als ich, so mittlerweile verkehrt sich das langsam oder kehrt sich das langsam um. Mittlerweile bin ich fast der schlankeste und sportlichste von denen, weil viele dann diese typische, ja, Wohlstandsplauze oder eben, ja, so, ne, man wird immer immer gesetzter im wahrsten Sinne des Wortes und macht doch immer weniger Sport und sitzt immer länger im Büro und wird immer inaktiver. Ja, das Leben wird halt immer kalorienärmer, was den Verbrauch angeht, aber unsere Nahrung wird immer mehr, sie wird immer leichter zugänglich und sie wird immer kalorienreicher. Und da musste ich dann denken, dran denken, dass ich letztens mit so den Disney-Film, den Pixar-Film wall -E gezeigt habe und der spielt ja in der Zukunft und äh, sehr weit in der Zukunft und da sind Menschen, also die Menschheit ist quasi auf einem Raumschiff und die Menschen auf diesem Raumschiff, die bewegen sich gar nicht mehr, die fliegen mit so Schwere Sesseln die ganze Zeit von A nach B, sind permanent dabei, ihre Nahrung flüssig zu sich zu nehmen aus so einer Art Milchshake-Becher. Die sind schon kaum noch in der Lage, auf den eigenen Beinen zu stehen. Und das könnte man sich wirklich vorstellen, dass das möglich wäre, dass wenn man eben die, die Bewegung der Menschen immer weiter reduziert und die Kalorienzufuhr immer weiter hochdreht, ja, wo, wo soll das hinführen? Ja, nun gibt es aber natürlich auch Gegenbeispiele, also mein kleiner Sohn, der nun wirklich äh, von uns nicht kurz gehalten wird, was Nahrung angeht, der ist, der ist dünn ohne Ende. Und da würden wir uns wünschen, dass da ein bisschen mehr ist. Aber äh, ja, das hoffe ich sehr, dass ich wie bei dem Großen, dass das sich irgendwann mal einpendelt auf ein gesundes Maß. Im Moment ist er, ist er mir einfach zu zu wenig. Aber wir werden jetzt auch nicht anfangen, ihn mit irgendwelchen Tricks oder mit... Süßigkeiten klappt auch nicht, weil er steht nicht so auf Süßigkeiten. Eigentlich sollte man sich darüber freuen, weil ähm, untergewichtig sind nur ein ganz geringer Prozentzahl der der Bevölkerung. Da kommen wir noch zu. Also pauschal kann man sagen, Diäten funktionieren nur, wenn sie Kalorien reduzieren. Es ist relativ egal, was man isst. Wichtig ist, dass der Bedarf an Nährstoffen, Proteinen und Kohlenhydraten gedeckt ist. so Und Diät-Nahrungsmittel... Habe ich auch in diesem Buch gelernt, sind meistens auch keine Hilfe, weil die, die groß werben, dass sie zuckerarm sind, weil sie vielleicht für Diabetiker gedacht sind, sind meistens fettreich und die, die eben diätmäßig fettarm sind, sind meistens zuckerreich, weil Zucker und Fett nun mal die Geschmacksverstärker in unserer Nahrung sind. Und tja, man muss schon genau wieder hingucken, was man da kauft und isst, weil nur weil die Diät draufsteht, macht es nicht automatisch schlank. Dann gibt es noch den Begriff, habe ich vorher nicht gehört, Negativkalorien. Also es gibt so das, äh, es wird so die Behauptung aufgestellt, es gebe Nahrungsmittel, die deren Verdauung mehr Kalorien verbrauchen, als sie selber den Körper zuführen. Das gibt es nicht, höchstens Wasser. Also wenn ich reines Wasser trinke, muss der Körper dieses Wasser ja auch erstmal auf Körpertemperatur erwärmen. Und das verbraucht dann ein bisschen mehr, Kalo also verbraucht ein paar Kalorien und Wasser führt dem Körper keine Kalorien zu. Aber man kann sich ja nicht von Wasser ernähren. Naja. Also wirklich interessant, was in diesem Buch alles für Fettlogiken, also für Fettmythen, ähm, Aussagen gemacht und widerlegt werden, von denen ich noch nie was gehört habe, weil ich wahrscheinlich mich da auch nicht so ausführlich mit beschäftigt habe. Ja, äh, dann geht es auch einmal um das Thema Magenband, also diese Operation, ähm, die wo dann der Magen wirklich verkleinert wird. Das finde ich deshalb interessant, weil ich weiß, dass in 14 Tagen ein Mensch, äh, dem ich auf Google+ Plus folge, diese sich diese Operation unterzieht. Der scheint, also er postet auch Sachen von einer Adipositas Selbsthilfegruppe, wo er wohl Mitglied ist. Ähm, er postet keine Fotos von sich, muss er ja auch nicht, aber er ist wohl stark adipös und er sagt, so er hat jetzt das Genehmigt gekriegt, die Kostenübernahme durch die Krankenkasse. Er wird sich jetzt dieser Magenbandoperation unterziehen. Er hat auch schon äh, gesagt, was dann alles auf ihn zukommt. Also Erstens, das ist wirklich so nach dem Motto Last Resort, also die letzte die letzte Möglichkeit. Es ist ein verbunden mit einer lebenslangen Lebenseinschränkung. Also man kann nicht de denkt nicht so Operation und dann ist mein Leben wunderbar, sondern ähm, man muss ja weiterhin irgendwie genug zu sich nehmen. Und das ist mit so einem kleinen Magen schon wieder nicht einfach. Auf der anderen Seite ist so eine Magenoperation aber auch keine Garantie, weil man auch mit so einem kleinen Magen es schafft, zu viel Kalorien zu sich zu nehmen, indem man einfach ja permanent irgendwas isst, was äh, sehr kalorienhaltig ist. dann kann man auch mit so einem operierten Magen wieder zunehmen. Ne? Also da bleibt einem dann so oder so muss man sich dann disziplinieren. Ja, dann in der Fortsetzung des Buches geht es dann auch viel so um, um gesellschaftliche Fragen. Also, ne, die Rolle des Themas Übergewicht in der Gesellschaft. Und da fand ich interessant, dass da gesagt wird, dass in, der, in unserer derzeitigen Gesellschaft hat ungefähr ein Drittel Normalgewicht, etwas mehr als ein Drittel ist leicht übergewichtig, etwas weniger als ein Drittel ist adipös und ein Prozent ist untergewichtig. Was ich vorhin sagte. Also mein Sohn, der, naja, ich weiß nicht, ob er untergewichtig ist, da würde sicherlich die Kinderärztin bei der U untersuchung Alarm schlagen, ähm, ja, aber wir sind, zwei Drittel sind leicht übergewichtig und adipös, wenn wir die beiden Gruppen zusammenziehen. Und das ist natürlich schon nicht so toll. Und äh, der Trend geht leider dahin, dass das eher sich immer mehr zum Übergewichtigen verschiebt. Und wenn das so weitergeht, dann endet das wirklich so wie bei Wall-E. Und vielleicht wird es irgendwann so sein, dass ähm, dann auch vielleicht das Gesundheitssystem dadurch so belastet wird, dass irgendwann von der Politik da Gegenmaßnahmen ergriffen werden, wie beim Rauchen zum Beispiel. Ähm, ja, und dass wir, es war ja heute, hatte ich ja gesagt, Weltadipositas-Tag. Und da war ein Artikel in der Ärztezeitung, dass die Weltgesundheitsorganisation sagt, da müssen wir langsam, weil das eben auch ein, ein, globales, ein globaler Trend ist. Ne? Man denke so an Amerika, wie da das ist. Da gibt es zwar die Extreme, die super fitten und die super übergewichtigen, aber die Masse wohl doch eher in Richtung übergewichtig. Dass man überlegt, zuckerhaltige Nahrungsmittel zu verteuern, künstlich, um ne, so wie man Zigaretten immer teurer gemacht hat, um den Leuten das Rauchen zu vergrätzen. Dass man, wobei natürlich der, der Gedanke, man, man kann ja nicht nur sich mit Zucker viel Kalorien zuführen, das wird wahrscheinlich schwieriger werden. Und, und der Grund, warum das immer mehr wird mit dem Übergewicht ist eben so eine, eine Wahrnehmungsverschiebung, die ich ja selber auch gemerkt habe. Wenn ich Leuten gesagt habe, oh, ich will abnehmen, dann sagten die auch alle, du bist doch nicht dick. Und rein technisch, wenn man es jetzt wirklich mal auf die Formeln, auf BMI und was weiß ich, zurück äh, sieht und, und die Definition nimmt von übergewichtig, ja, dann war ich leicht übergewichtig. Das heißt ja nicht, dass ich dick bin und der dick stellt man sich dann, weiß ich nicht, was man irgendwie Kugelform vor. Nein, das soweit muss es ja noch nicht gehen, es war auch so, dass mein Hausarzt, als ich zu ihm hingegangen bin und gesagt habe, du, ich versuche abzunehmen, es klappt nicht, im Gegenteil, ich nehme zu, Da meine ich, wo willst du denn abnehmen, du bist doch noch im so gerade eben okay bereich rein von den Zahlen her war ich dann gerade oberhalb des okay bereiches Und das zeigt eben, dass auch bei Ärzten, bei vielen Ärzten da vielleicht mal die Wahrnehmung sich verschoben hat. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass es so ein zwei Bewegungen gibt in der Gesellschaft. Es gibt die die einen, das ist die Fat Acceptance Bewegung, die sagt, akzeptiert die Leute so wie sie sind, akzeptiert, dass sie übergewichtig sind und die sollen sich auch die Übergewichtigen sollen sich auch selber so akzeptieren. Und auf der anderen Seite gibt es halt das Fat Shaming, dass sich über Übergewichtige lustig gemacht wird. Also die beiden Strömungen, sage ich mal, gibt es ja mittlerweile in unserer Gesellschaft. Und das geht so ein bisschen langsam den Weg, wirklich wie beim Rauchen, während früher Rauchen äh, gesellschaftlich akzeptiert und eher, naja, die Norm nicht, aber, ne, früher wurde sicherlich mehr geraucht als heute, wurde ja auch in den Medien ganz anders äh, dargestellt, ne, man bedenke, wie früher in den Talkshows vor laufender Kamera geraucht wurde, dass man fast die, die Person gar nicht mehr erkennen konnte, gibt's heute einfach nicht mehr, ne? Die Werbung wird immer weiter verboten, zurückgeschraubt dadurch. Jetzt seit neuestem diese diese Ekelbilder auf den Zigarettenpackungen. Ich als Nichtraucher finde es, äh, also ich fühle mich fast als Nichtraucher von diesen Bildern mehr belästigt, fast mehr als von Rauchern. Also ich weiß nicht, ob da nicht so langsam mal der Punkt erreicht ist, wo man sagt, Leute, ihr, entweder ihr verbietet es nun ganz per Gesetz, äh, oder ihr lasst den Rauchern das Rauchen. Aber dieses mit diesen Ekelbildern finde ich persönlich eklig. Ich stand letztens an der Kasse, mein kleiner siebenjähriger Sohn neben mir, und da wir ein bisschen warten musste, fing er an, diese, diese Zigarettenpackung sich anzugucken, und dann waren da so Riesenpackungen mit Tabak zum selber drehen, wo die Bilder dann auch entsprechend riesig sind, und auch entsprechend die Schriftzüge, da musste ich meinem Sohn erstmal erklären, was das Wort Potenz bedeutet, weil da irgendwie drauf stand, schadet ihre Potenz. Naja, habe ich ihm dann halt erklärt, was Potenz ist. Sp beziehungsweise später im Auto, das wollte ich ihm jetzt nicht in der Schlange, in der Kasse erklären. Gut, kurz abgewichen. Ja, was ist da, was auch noch zeigt, dass das eben so ein schleichender Prozess ist. Mit diesem Übergewicht ist dann auch, dass die dass die Kleidergrößen mit der Zeit immer größer geworden sind. Also ne, bei gleicher Zahl ist die Kleidung immer größer geworden so dass man gar nicht äh, vergleichen kann, wenn vor, was ich, 20-30 Jahren, es heißt, ja, die Schauspielerin X hatte Kleidergröße Y, dann kann man das nicht mit heute vergleichen. Und äh, die Autorin macht dann einen schönen Vergleich. Sie führt dann von Schauspielerinnen von aus den, ich glaube, 60er-70er Jahren, listet sie von einigen Schauspielerinnen den BMI auf und von heutigen Schauspielerinnen und die sind nahezu identisch. Also man kann nicht sagen, dass heute irgendwie das Schönheitsideal einfach rundlicher geworden ist. Nö, das ist eigentlich genauso wie damals. Und der Gedanke, dass damals die Frauen alle dünner waren als heute, stimmt auch nicht. Das ist eigentlich gleich geblieben. Also könnte man eigentlich sagen, müsste doch das Vorbild, wenn man so sagen will, das gleiche sein. Also müsste das Ergebnis doch das gleiche sein. Ist es aber nicht. Ja, also als Beispiel, Audrey Hepburn hat einen BMI, der so niedrig ist, dass man sie heute als als schon fast untergewicht ja, oder als untergewichtig einstufen würde. Und das würde also jemand aus der Erinnerung äh, an diese Frau vielleicht nicht unbedingt sagen. Aber rein von den Zahlen, von den Fakten, ist es so. Ja, fast zum Schluss kommt dann ähm, noch ein Kapitel zum Thema Gewicht halten. Das ist im Moment so meine Situation. Mir fällt es leicht. Vielleicht ist auch mein Magen kleiner geworden, weil ich glaube, wenn man wirklich äh, oftmals sich große Mengen reinhaut, dann hat man auch kein Problem, große Mengen äh, tagtäglich zu essen. Das ist sicherlich ein Punkt. Ich zähle keine Kalorien mehr. Ich wollte erst weiter noch die Kalorien zählen. Ich habe dann irgendwann der App mal gesagt, so ich möchte das Gewicht jetzt halten. Dann hat sie mir eine höhere Kalorienzahl ausgeworfen, nämlich die, die ich äh, wirklich brauche. Wo es heißt, wenn du so viel Kalorien zu dir nimmst, dann wirst du nicht zunehmen, weil das verbrauchst du am Tag aber dann habe ich irgendwann gemerkt, diesen Wert halte ich ein, wenn ich einfach jetzt so esse, wie ich es mittlerweile gewohnt bin. Also das fällt mir wirklich leicht das Gewicht zu halten ohne Kalorien zählen. Die Autorin selber sagt, sie muss weiterhin Kalorien zählen, weil sie sonst äh, Angst hat, das irgendwie aus den Augen zu verlieren und irgendwann doch wieder in so alte Essgewohnheiten zu verfallen. Nicht mehr so aufs, ne, nicht mehr so auf die letzte Kalorie genau zählen, aber so grob, dass sie einen Überblick hat, dass sie wirklich nicht übers Ziel hinausschießt. Ja, ich bin mal gespannt, wie das bei mir weitergeht, so was das Gewicht angeht. Ja, dann kommen ziemlich am Ende noch mal so äh, Auflistung von Diätformen. Das ist dann so ein bisschen, wo sie sagt, so eigentlich will ich hier ja keine Patentrezepte und tut sie auch nicht. Es geht ja nicht um Patentrezepte, sondern es geht um wirklich, äh, sag ich mal, seriöse Formen, äh, wie man Diäten oder wie man abnehmen kann. An allererster Stelle halt Kalorien zählen. Relativ egal, was man isst aber Kalorien zählen und nicht mehr zu sich nehmen oder weniger zu sich nehmen, als man verbraucht. Und je nach Differenz nimmt man dann mehr oder weniger schnell ab. Dann eben Lebensmitteleinschränkungen. Dazu gehört auch Low Carb. Darf man halt nicht in die Fallen tippen, in die man tappen kann. Nämlich äh, zu sagen so, haha, esse ich halt Käse und haut sich damit Unmengen von Kalorien rein. Also eigentlich geht Low Carb auch nur, finde ich, in Kombination mit Kalorien zählen. Weil wie will man sonst sicher gehen, dass man nicht mehr Kalorien zu sich nimmt, als man darf? Oder auch so Essensregeln wie äh, in bestimmten Zeitfenstern nicht essen und so weiter und so fort. Aber letztendlich klappt alles nur, wenn man sich an die Kalorien hält. Punkt. Ja, und der letzte Punkt bei dieser, äh, bei den Möglichkeiten ist eben den Verbrauch erhöhen, wo ich im Moment sage, das schaffe ich nicht. Aber ich wie gesagt, einfach durch und ich sag mal, für Nerds äh, ist das äh, eigentlich das schon, schon richtig lustig, dass man sich eben hinsetzt, mit seiner, dass man diese App hat. Ich werde die App verlinken, MyFitnessPal. Die gibt es für ähm, äh, Apple und für Android, also für iOS und für Android. Die ist kostenlos. Der nervt zwar einen immer mit der Premium-Version, die braucht man aber für das, was ich jetzt beschrieben habe. Kalorienbedarf ausrechnen, ähm, Kalorien äh, zählen, also ne, dass man die Sachen eingibt funktioniert die wunderbar auch in der in der Free-Version. Und wem wäre dann noch ein bisschen, und die, äh, da kann man auch sein Gewicht eingeben. Man kann, wenn man will, täglich ein Foto noch dazu packen. Äh, habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe noch eine andere Gewichts-App, die gibt es allerdings nur für Android. Da kann man dann allerdings auch zusätzlich zum Gewicht immer noch den Körperfettanteil eingeben und kann dann entsprechend sich das auch noch darstellen lassen. Also wie gesagt, verlinke ich in den Notes Und ich sag mal, mit dieser App und der entsprechenden Disziplin Uh, ja, klappt das eigentlich, Hat's bei mir wunderbar geklappt und bei ihr letztendlich auch. Nur, dass sie ein bisschen extremer vorgegangen ist, sie hat beim Bedarf von, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Kalorien, der aber bedingt war nicht durch Sport, sondern durch ihr Übergewicht, hat sie 500 Kalorien nur täglich zu sich genommen. Da denke ich mir so, das ist sportlich in dem Sinne, weil 500 Kalorien kriegt man schon mit einem durchschnittlichen Frühstück hin. Und davon den ganzen Tag, also man sollte das dann nicht mit Frühstück erfüllen, sondern über den ganzen Tag verteilen. Aber das, ja, das ist schon schon happig. Aber wie gesagt, mittlerweile kann sie wieder fast so viel Kalorien zu sich nehmen, wie sie früher hätte maximal zu sich nehmen dürfen, um das Gewicht zu halten, weil sie eben auch Sport macht. Es geht also. Man muss kein, ja, Verzicht üben ist ein dehnbarer Begriff, aber man muss sich nicht geißeln. Weil ich glaube, wenn man sich geißelt, das, das hält keiner auf Dauer durch. Ja, und zum Schluss kommt natürlich ein langes Quellenverzeichnis, weil sie eben die ganzen Studien, die sie immer nur äh, zitiert, ne, wie man das so macht, Name des Hauptautors in Klammern Jahreszahl, die sind dann hinten alle aufgelistet. Also wer will, kann sich dann zu jeder Aussage, die sie in dem Buch tätigt, kann man sich die Quelle durchlesen und sich dann vielleicht nochmal ein eigenes Bild machen zu dem jeweiligen, zu der jeweiligen Fettlogik. Also, wie ich schon, äh, sag ich mal, im Teaser zur Folge geschrieben habe, Hätte ich dieses Buch damals im Februar 2016 schon irgendwie mal mir gekauft und durchgelesen, hätte ich mir viel Frust erspart, weil ich hätte nicht zugenommen, ich hätte wahrscheinlich Low Carb sofort gecancelt und sofort mit Kalorienzählen angefangen, hätte mir den Besuch beim Hausarzt erspart, gut, ist ja kein großer Akt, und wäre schon früher bei dem Gewicht gelandet, bei dem ich landen wollte und bei dem ich jetzt bin. Wobei ich sagen muss, ich habe mal so manchmal so den Gedanken, Mensch, es gab mal Zeiten und da war ich schon ausgewachsen, da habe ich 76 Kilo gebogen. Das wären jetzt, ne, wenn ich heute Morgen habe ich 81, das wären nochmal 5 Kilo. Hm. Naja, wie gesagt, wenn ich vielleicht mal mehr Zeit für Sport habe, dann nehme ich das vielleicht nochmal in Angriff. Weil, wie gesagt, so ganz, äh, nein, fettfrei will ich ja nicht werden, aber so ganz äh, schwabbelfrei am Bauch bin ich dann doch noch nicht. Und das wäre ja nochmal eine Idee. Wie gesagt, es schadet nichts, solange man im Normalgewicht bereicht. Bleibt. Und den zu unterschreiten, das ist dann wirklich schon, dann hat man wirklich, glaube ich, ein Problem, wenn man das, wenn man da angekommen ist. Ist auch einer Fettlogik Punkte, dass, äh, also, wenn jemand abnimmt, also besteht, manche glauben, die Gefahr besteht, dass man zu in, intensive Diät, dass man irgendwann übers Ziel hinausschießt, schießt, schießt, schieß, ähm, dass man äh, übers Ziel hinausschießt und irgendwie in den Magersuchtsbereich kommt, aber das, äh, sagt die Autorin, ist nahezu unmöglich. Gut, Mann, das wird aber eine lange Folge. Aber das Thema hat mich auch wirklich persönlich sehr, sehr beschäftigt. Das Buch ist erschienen im Ullstein Verlag als Taschenbuch und als Kindle-E-Book bei Amazon. Ja, und das soll es, glaube ich, zu diesem Buch gewesen sein. Ja, und dann werde ich jetzt ein anderes Buch anfangen, was ich auch von meiner Wishlist bekommen habe. Und davon erzähle ich dann beim nächsten Mal, wenn alles gut geht, in zwei Wochen. Und bis dahin. Tschüss. Thank you.